0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast dedicado a todas las mujeres que se ríen de la vida y disfrutan de ser ellas mismas. Yo soy Musme y te invito a que me acompañes en este espacio en donde cada miércoles encontrarás entrevistas, reflexiones, relatos, conversaciones y mucho más. Hablaremos de diversos temas que nos ayuden a inspirarnos y motivarnos a seguir siendo nuestra mejor versión. Así que no te claves en ser perfecta y mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos.
1: Estoy súper emocionada porque de verdad que ya tenía ganas de hacer un episodio sobre el tema de manifestación, de abundancia, de la importancia de la gratitud y bueno, mil cosas más. Y hoy ha llegado el día. Qué mejor que empezar este 2023 con toda esta información que estoy segura que será de muchísimo valor para ti, para tu vida, para tu día a día, y sobre todo para arrancar este año con toda la energía del mundo. Y la verdad es que quise empezar este mes con este tema, porque no sé cómo ves tú, pero el inicio de cada año para mí, o sea, es muy emocionante. Es como que es una página en blanco que apenas vamos a empezar a escribir, ¿no? Y cuando empezamos el año, muchas de nosotras estamos, dices, para llevar a cabo esos propósitos que nos planteamos a finales del año pasado, y tenemos muchísimas metas por cumplir, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que la clave de todo sueño, de toda meta, de toda una vida, parte de una intención? Actualmente se han abierto más canales de información en donde se habla sobre el poder de la mente, sobre cómo tus pensamientos atraen tu realidad. Así que te pregunto, ¿eres consciente de los pensamientos que tienes en tu día a día? ¿Qué pensamientos son los que más se tu mente? ¿Son de miedo o son de alegría? Recuerda que es muy importante darnos cuenta cómo alimentamos nuestra mente. Es por eso que hoy traigo de invitada a Gina Fernández. Ella es esposa, ella es mamá de dos pequeñas, ella es maestra, ella es coach y autora de Despierta, Atentamente el Universo. Su primer libro en donde ahonda más sobre el tema de la manifestación, de abundancia, de todo lo que te estaba platicando en un principio, bueno, pues todo lo vas a encontrar. Pero no te preocupes, que más adelante vamos a hablar sobre, sobre tu libro ya detalle. Sin embargo, quiero darle la bienvenida de una vez a Gina. Así que gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta, de verdad. Es un placer tenerte.
2: Ay, muchas gracias, Musme. Gracias por esta magnífica, maravillosa introducción. Hola a todos, hola a todas que están por ahí escuchándonos. Muchas gracias por este espacio. Creo que vamos a tener una conversación súper, súper energética, súper reveladora. Y yo sé que nos van a caer algunos 20 por ahí, alguna señal que necesitamos escuchar o algún mensaje para poder seguir adelante con todos nuestros sueños. Entonces, gracias por esta invitación.
1: De verdad que me emociona, me emociona mucho porque es que... Como yo te platicaba antes de, de empezar a grabar, este tema de, de la ley de la atracción, de la abundancia, yo ya lo venía escuchando, yo ya lo había leído, pero bien dicen que cuando es tu momento, es tu momento. O sea, yo sé que yo en ese momento yo lo leía y se me iba. O sea, yo tengo un libro que, no sé, aquí lo estoy viendo ya de tener como más de 10 años ahí metido con polvo y todo. Lo tengo subrayado porque en su momento lo subrayé y, y me interesó, pero como que ahorita ha llegado, como que hay señales que se me están poniendo y es como que, hey, chécate esto, hey, chécate esto, y como que, ok, esto quiere decir que, 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 que la vida puede ser por acá, que los pensamientos en mi realidad, ok, ¿cómo irlos cambiando? ¿Cómo ser más presente? Pero yo creo que todos tenemos siempre una historia, algo que nos revela o algo que nos llena como ese despertar hacia este tipo de temas. Entonces me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo llegaste aquí. ¿cómo fue ese despertar? ¿Cómo fue que te cayeron los 20 y si dijiste, ok, voy a voltear a ver esta parte mágica que tenemos todos?
2: Fíjate que para mí, bueno, todos los años, en todo momento es un despertar, ¿no? Nada más que a veces okay. no lo reconocemos hasta que okay. pasa tiempo. En mi caso, yo me acuerdo, esto es muy puntual, yo recuerdo el 2014, para mí fue un año, pero bien, bien poderoso, porque fue un año de mucho duelo, fue un año de muchas personas que trascendieron de mi familia, fue un año en el que yo personalmente no me sentía al 100, en el que mi cuerpo, mi imagen física, mi amor propio estaba por la calle de la amargura y obviamente en aquel entonces que tenía veintitantos, pues tampoco tenía novio. Entonces para mí era el acaboce. Entonces el, el 2014, y eso lo comento en mi libro, le, le pongo, querido 2014, nunca te olvidaré, porque sí. realmente, fue un año, sobre todo los últimos seis meses, que, híjole que se me fue una persona, se me fue otra, llegó una, me dejaron de hablar amigos y en ese, en ese ir y venir descubrí yo un, un, un taller muy como pues, espiritual de, de darle la bienvenida al solsticio de invierno y fuimos mi familia y yo y jamás me imaginé que el haber dado un paso como ese sin siquiera saber pero yo tenía la intención de hacer algo distinto, eso fue todo, yo tenía la intención de hacer algo distinto y a partir de ahí mi 2015 fue completamente diferente, o sea, fue un, le di vuelta a la página, al capítulo de la amargura que tenía en el 2014 y atrás, y fue un ver el sol, ver la luz, pero mucho antes, cerca del 2004, 2008, por ahí más o menos, yo estaba también leyendo, me, me, siempre me ha gustado leer, y desde muy pequeña yo siempre quise ser escritora, solamente que jamás supe cómo hacerlo, entonces yo leía y leía y leía y leía y veía tantos autores, y el alquimista llegó a mí en, en un punto de mi vida, en el 2012 más o menos cuando yo estaba terminando mi carrera, y a partir de ahí me abrió la mente a una posibilidad que jamás pensé que, que estuviera disponible para mí, que era el, el poder del poder, valga la redundancia, de uno mismo, de la mentalidad y las emociones. Entonces, así fue mi inicio.
1: Ok. Y ahí fue donde empezaste como que a, a juntar todo lo que estabas viviendo para darle un, una dirección.
2: Fíjate que en aquel entonces yo no sabía que en, en el futuro yo me iba vamos a decir que dedicar a esto o iba a promover este cambio de pensamiento o este cambio de mentalidad en aquel entonces solamente estaba enfocada en yo tener resultados para mí creo que muchas de nosotras eso es lo que buscamos no empieza el año y dieta nueva ejercicio y propósitos y cada mes y esto entonces estaba enfocada 100% en mí en ver esos resultados y jamás me imaginé que herramientas tan sencillas o tan fáciles de, de utilizar como lo que es la gratitud el agradecer diariamente cambian la vida, o sea, cambian la vida por completo. Entonces, en aquel entonces yo no sabía a qué me estaba metiendo. No tenía idea de la cantidad de cosas que iba a aprender, de la cantidad de cosas que me iban a suceder a mí y a mi familia, porque cuando uno trabaja, cuando trabajas en ti misma, se impregna todo el ambiente, todo tu entorno,
1: todas las personas. Entonces, realmente yo no sabía a qué iba. Ok. De hecho, en tu libro hablas de que todos podemos cambiar nuestra realidad a través de cuidar lo que pensamos. Sin embargo, es que digo, se escucha muy, muy sencillo, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos ser conscientes de que hay algo que nos está limitando? Ahí digo, ahí ya estoy hablando hasta de creencias limitantes. Yo creo que ahorita tú también lo vas a hablar. Nada más, ¿cómo, cómo ser conscientes y cómo cacharnos?
2: Mira... Hay muchas etapas del despertar y el, la primera etapa que es la más baja y ojo, porque muchas vamos a estar en diferentes momentos de nuestra vida y a lo mejor en el área de finanzas yo estoy en una etapa diferente a la que en el área personal o de pareja. Okay. Pero la primera etapa del despertar espiritual es estar en un estado de víctima y cuando estamos en un estado de víctima es la vida me está castigando, la vida me está pasando y no puedo ver más allá de esto de por qué a mí. Entonces, al entender primero en dónde estoy, yo lo reconozco. Y si me encuentro ahorita en una etapa en donde pienso que porque a mí, hay otra vez me volvió a suceder esto, hay otra vez no pude esto, hay, le estoy poniendo y le estoy dando el poder a todo lo demás fuera de mí. Entonces, esa etapa de victimismo es sumamente tóxica porque no nos damos cuenta que en esa etapa seguimos atrayendo a personas, a situaciones y experiencias que nos confirmen que sí, la vida nos está castigando. Sí, que todo lo que está pasando es porque algo hice mal o porque yo, este, pobrecita de mí, ¿no? Entonces, de ahí, para poder migrar, yo tengo que empezar a ver que esta vida, o el universo, Dios, como le llamemos, elige pasar o atravesar junto a mí entonces, cuando yo voy de un victimismo a pensar, ok, la vida no me castiga, la vida sucede junto conmigo, o sea, es como, mm -hmm. como si fuéramos un equipo y vamos caminando, poco a poco me conecto más y más y más con, esta, con este sistema, con el universo, con Dios, con mi poder divino, y aprendo que el exterior es simplemente una proyección de lo que yo tengo en el interior. Entonces, ya pasé de un estado de víctima a, oh, Ok, yo tengo algo que ver en esto, ¿no? O sea, no es así como que solamente me ocurre. Y de ahí me paso al siguiente nivel, que es la vida a través de mí, o este despertar a través de mí, o lo que sucede a través de mí, que yo soy parte del proceso y que tengo una responsabilidad en el cumplimiento de mis sueños. O sea, no es como que yo lo suelto y ya digo afirmaciones muchísimas veces, pero yo también tengo una parte responsable. y tengo que trabajar mucho mi poder personal, mi intuición y empezar a ver que yo tengo que vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro porque jamás voy a ver el cambio. Y ahí finalmente llego a entender que me vuelvo una manifestadora consciente y estoy despertando. Y en esta etapa del despertar, que es la final, es cuando llegamos a un nivel, vamos a decir que de maestría. Es, ah sigo siendo maestro, pero también sigo siendo aprendiz y descubro que mi alma uh -huh. tiene un anhelo. Entonces esto es mucho más profundo, mucho más grande de lo que yo había imaginado. No es nada más el que quiero un cuerpo perfecto o que quiero una imagen física o que quiero esa pareja perfecta o alguien que me ame, pero yo necesito saber que esto va mucho más allá de esa cuestión. Entonces trabajas tanto en tu interior que llegas a esta maestría y sigues en un bucle, o sea, vas a volver a pasar por todas las etapas hasta que te vuelvas el maestro. Entonces, ese, ese, es, uh -huh. ese es un proceso sencillo y todo comienza con el reconocer en dónde estoy. O sea, resumiendo es, okay. ¿por dónde empiezo? En dónde estoy. Eso sería.
1: Ok, ¿en dónde estoy? O sea, y... Y cacharnos, eh, digo, regreso ahorita nada más a este tema que te decía de las creencias limitantes, porque sí me sí me resuena mucho porque ahí lo mencionas, y también mencionas mucho de que cuando somos pequeños, nosotros no elegimos muchas cosas, ¿no? Eh, la, o sea, afortunadamente, si tenemos padres, pues bueno, ellos son los que nos protegen. Entonces, ahora sí que tal vez en su inconsciencia, en su inocencia, en su parte de protección, ellos nos inculcan ciertos miedos o ciertas eh, seguridades, digo, ahora sí que eh, es variado, a cada quien, de acuerdo a, a cómo van creciendo, cómo ellos también se formaron en su infancia, y bueno, todo eso sí. Sin embargo, sí podemos romper esos patrones. Esa es como, eso es como algo que, que me queda claro, y aquí mi, una de, de, de mis cuestionamientos, que cuando estaba leyendo dije, ok, yo tengo una creencia, no sé, por ejemplo, ahorita todo el mundo eh, lo relaciona con manifestación o bondad, dinero. Tengo una creencia limitante con el dinero. Por ejemplo, que para que tengo que trabajar muchísimo, eh, que te hecho también tú lo comentabas, para poder ten, eh, tener ganar el, el dinero o hacerme rica, por así decirlo. O sea, cómo quitar eso, cómo trabajarlo, cómo saber para empezar si estoy haciendo, si estoy tomando una creencia limitante que no va a llevar a algo bueno.
2: Pues mira, existen muchísimas maneras, ¿no? o sea, hay muchas formas de cambiar una creencia limitante. El punto número uno es que ya la reconoces, ya sabes cuál okay. es esta creencia limitante y ahora tengo yo que saber de dónde viene. Cuando hacemos este trabajo, se le conoce trabajo de sombra o shadow work okay. en inglés y es prácticamente pasar de esta idea que es, yo necesito trabajar muchísimo para poder generar suficiente dinero o mucho dinero, dependiendo porque va a haber un nivel Van a haber niveles de esta creencia limitante, dependiendo en dónde te encuentres. Entonces, cuando ya la reconoces, ahora tienes que pensar que esta creencia es como una mesa. Entonces, esta tabla de la mesa de la creencia tiene patitas. Que estas patitas vienen a ser la evidencia que hace que esta creencia sea verdadera para ti. Okay. Entonces, ok, ¿de dónde o en qué momento me compré la idea de que sí es muy difícil Ganar dinero con facilidad sin tener que esforzarme tanto. Ah, no, pues que lo escuché mucho de mamá, porque lo vi en una película, ahí va otra patita, porque lo leí, porque me estoy comparando. Entonces tú vas viendo cuántas patitas tiene tu mesa y te das cuenta que todas estas patitas solamente están reforzando la idea de que sí, tienes que trabajar mucho para generar dinero. Entonces tu mente empieza a buscar evidencia de que esa creencia sea cierta. Y entonces, ¿qué pasa? Oh, te da más trabajo, más trabajo, más trabajo y el, el, la relación trabajo-dinero no es igual. ¿Sí Ay. me sigues? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para migrar esta creencia limitante a una creencia maximizadora, una creencia potenciadora? Bueno, primero, ya la reconozco, tiene todas estas patitas, ahora tengo que quitar todas las patitas. Y para quitar todas estas patitas yo necesito pasar esta creencia limitante a una creencia maximizadora. ¿cuál sería el opuesto? O sea, ¿qué eliges? ¿Qué elegirías tú? Quizás que el dinero llega con facilidad, gozo y gloria, esta típica frase de Access Consciousness, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi nueva creencia, ahora yo tengo que reforzar esta nueva creencia, ¿cómo? Necesito buscar evidencia, y para buscar la evidencia yo tengo que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, y repetir algo. Ya sea afirmaciones, ahí es donde entran las afirmaciones, ahí es donde entran las preguntas, que las preguntas hacen que se abra un campo de posibilidades, el qué tal que el dinero llega sin tanto esfuerzo, qué tal que el dinero es mi mejor amigo y me ama y me busca, qué tal que el dinero es tan fácil de ganar que disfruto o que me la paso muy bien generando dinero. Entonces abro todas estas posibilidades y voy disipando la energía muy densa de esta creencia limitante, la cambio y ahora tengo que repetirla, tengo que repetirla y tengo que repetirla, pero no puedo repetirla si no hago este trabajo previo de saber de dónde viene, cuáles son las evidencias, por qué me duele tanto, por qué está tan arraigada, porque es una creencia que tiene, ya creó un surco neuronal, o sea un caminito literal, que porque ha estado pase y pase y pase este carrito la de la idea, que para quitar esto, yo necesito empezar a implantar y a rellenar ese caminito con cemento, una, una, una metáfora, una analogía, uh -huh. vamos a rellenarlo con cemento de estas preguntas, de estas afirmaciones, de estas actividades que me hagan sentir que estoy ganando dinero disfrutándolo. Entonces, uh -huh. el punto siguiente sería, además de repetir, necesito yo tomar acción, ¿qué acción voy a hacer que me haga sentir que estoy disfrutando ganar dinero? Entonces, ahí, otra cantidad de posibilidades, ¿sabes?
0: Te invito a que seas parte de esa nueva sección que estoy creando especialmente para ti. Relatos de una mujer imperfecta. El objetivo es crear empatía en la comunidad de mujeres increíbles y, sobre todo, que te des cuenta que no solamente te puede pasar a ti, también le puede pasar a ella, a ella, a ella, inclusive a mí. ¿Qué dices? ¿Espero tu relato? Conoce más en las notas de este episodio.
1: Fíjate que la acabas de explicar tan tan sencillo que yo no lo había visto así. O sea, realmente sí tiene un porqué y tiene una forma de trabajarla. Eh, pues ahora sí que, te lo voy a decir a su comillas. muy sencilla porque yo sé que aquí lo que, yo creo que también la clave sería el tener presente esto que me acabas de decir, porque luego uno se pierde en tu día a día, o sea, te, te llenan de, de trabajo, de tareas dependientes, tú que tienes niñas, luego. pero el tener presente que se está trabajando en algo, en, en un cambio, en un cambio mental, en un, una creencia, por así decirlo, eh, es como, eh, sí se puede, pero tenlo presente. O sea, a ver, recuerda esto, por ejemplo, lo que acabas de decir del caminito, me gustó porque, pues sí, tienes que estarlo como que teniendo con afirmaciones, que de hecho eso es algo que también te iba a, a preguntar ahorita, pero eso puede como reforzarlo. Ahorita, ahorita quiero que tú me, que, que me digas esa, esa parte de las de la afirmaciones, porque ahí también traigo ahí unas dudas. Pero con, con todo esto, antes de, de, de preguntarte esta parte, hay nada más mmm, una, una duda que ahí me surge también es cómo callar eh, esa vocecita que aparece, ¿no? Que te dice, o sea, por ejemplo, vas a empezar a, a, a tomar esto que me acabas de decir, lo digo, ok, eh, eh, trabajando, yo me divierto y con esto, ok, voy consiguiendo. Y la voz que te dice, ajá, sí, ajá, sí, ya aparece. O, ¿Cómo le haces? Es la parte de... Que no esté ahí también.
2: Sabes que nunca la vas a callar. O sea, esa voz va a estar ahí y te va a acompañar mm. porque tiene una función. O sea, la duda, el miedo, el ego, tiene también mm. una función. O sea, a veces pensamos y satanizamos mucho este concepto de el ego es esta parte negativa de nosotros, pero todo tiene una función. Es más, todo es parte del mismo espectro. O sea, okay. todo tiene dos polos, ¿no? Y, y voy a hacer esta relación de el miedo y el amor es exactamente lo mismo, solamente que el, el amor está en, en, en un polo, en un extremo mucho más positivo y el miedo es lo mismo, pero negativo. Es esta misma okay. escala. Entonces, cuando yo entiendo que el ego es esta parte de mí que me viene a recordar que tengo que seguir trabajando que tengo que seguir trabajando en mí y que si, si llega esta vocecita de, ay, o sea, ¿cómo crees? No lo vas a poder lograr, no vas a poder llegar a ser el podcast uh -huh. número uno. ¿Cómo crees? Nadie va a leer tu libro. ¿Cómo crees? O uh -huh. sea, nadie, nadie va a comprar esto. Si yo realmente me caso con esa idea, vuelvo al papel de víctima de okay. el, la primera etapa, del despertar. Y entonces, ah ahí ya tengo que volver a trabajar. Pero esto es lo increíblemente imperfecto de nuestro ser, porque es tan mundano que nos recuerda que no estamos ni por arriba ni por abajo los demás, que todos tenemos esta voz y que siempre nos va a estar acompañando. Entonces llega esta voz y ahora a ver qué, qué me quiere mostrar. Es lo mismo que un pensamiento negativo, o sea, no es cancelarlo, cancelado, uh -huh. cancelado, cancelado, que todo el mundo lo decimos, es, Ajá. ah, okay, llegó? ¿Qué me quiere decir? Porque eso se llama contraste. Y al llegar el contraste, ya estoy dando un paso súper grande porque me muestra lo que no me gusta y esa posibilidad que no quiero que llegue a materializarse o actualizarse. Y entonces me da la oportunidad de elegir en 10 sí. segundos qué quiero para mi vida. ¿Qué vida voy a crear en los siguientes 10 segundos? ¿Me voy a quedar con lo que me dice el ego, con lo que me dice el miedo, la duda, la incertidumbre? ¿O voy a elegir otra cosa? Sí. Entonces, mi vida va, o la vida va en estos lapsos de 10 segundos para estar constantemente eligiendo, esa es la vida sí. es decidir, lo quiero, va me quedo ahí, papel de víctima y ahí me voy a quedar hasta que yo decida pasar, ahora no lo quiero, que elijo elijo esto otro, muy bien tomo acción, lo refuerzo, lo repito, lo repito lo repito y así me voy
1: me acaba de, de, de encantar lo que acabas de decir porque eso de no no como que cerrarnos porque también hablas mucho de las emociones y eso está padrísimo, porque yo siento que luego identificamos a las emociones como lo malo, lo bueno, ¿no? Es malo tener miedo, es malo eh, enojarse. Y siempre estoy como muy juzgado. Y ahorita creo que hay más apertura ante este tipo de temas que es lo que me gusta, porque, a ver, ¿por qué no lo sientes? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué mensaje trae? Entonces, al momento de que lo haces, aparte te conoces, aparte te vienes al momento presente, y como dices, ok, ¿ahora qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a actuar? Y eso creo que refuerza todo esto que, de lo que estamos hablando y, y, y qué bueno que lo trajiste porque se me hace un tema bastante interesante. Sin embargo, ¿eh? me quiero ir a esta parte de las afirmaciones eh, que también eh, se han puesto mucho de moda y, y yo yo me acuerdo que, que yo relacionaba afirmaciones, pues bueno, simplemente es repetir, 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 repetir. Y tú también mencionas en el libro que, ok, sí, pero va más allá de eso y sí me gustaría como que nos dijeras, ¿qué es eso? ¿Qué son las afirmaciones? ¿Cómo usarlas? ¿Cómo trabajarlas? ¿Y nosotros podemos crear las propias?
2: Claro. De hecho, son una muy buena herramienta, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque a veces pensamos o tenemos la creencia que el repetirlas tres veces al día, 55 veces por cinco días, tres, seis, nueve, un mes y eso, con eso es suficiente. Pero eso es solamente la punta del iceberg. sea, si yo no okay. hago... Todo este trabajo interior de de dónde viene la creencia, la mesa, las patitas, derribarlas, buscar nuevo, nuevo espacio. Yo no tengo el espacio para implantar una afirmación, porque mi mente es como una computadora, Mosme. O sea, es, tengo el archivo de que el dinero, para ganar dinero yo tengo que trabajar muchísimo y yo quiero ponerle un archivo nuevo que se llama Yo soy dinero fácil o dinero con facilidad, yo soy Gloria, okay. y, y no me da, no me da chance de ponerlo. O sea, me va a decir, o lo reemplazas, o lo cancelas, literal, como una computadora. Yo necesito borrar el archivo o cambiarle el nombre para poder implantar algo nuevo y empezar a usar este nuevo archivo. En la computadora de nuestra mente así funciona, pero a veces nosotros pensamos que las afirmaciones son la vía fácil y es una vía sencilla de hacer cuando tenemos el contexto o el trabajo previo y realizado. Y ojo, okay. nunca vamos a acabar de hacer este trabajo interior. O sea, si yo no hago el trabajo de las creencias, de nada me van a servir las afirmaciones. Porque solamente me voy a estar queriendo comprar una idea, pero yo siempre voy a seguir pensando que el dinero tarda mucho en llegar o yo tengo que trabajar mucho para que el dinero llegue. Entonces, de nada me va a servir el yo soy abundancia, yo soy facilidad, yo soy gozo y gloria, yo soy un imán para el dinero, si yo no veo de dónde viene esta creencia y no elijo otra cosa. Porque manifestar okay. es eso, es todos los días elegir que el dinero va a llegar a mí cuando yo lo esté disfrutando, cuando yo estoy disfrutando, cuando estoy plena, cuando estoy en la playa, en el camastro. Entonces, es, es eso, elegirlo. Pero bueno, volviendo a esta parte de las afirmaciones, nosotros podemos crear las propias, por supuesto, siguiendo estas cosas, ¿no? Tiene que ser en presente, en tiempo okay. presente. Tiene que, tenemos que incluir el yo soy. A mí me gusta mucho que nuestras afirmaciones sean el yo soy, porque el yo soy ya está llamando al Dios o al, al universo. Esto es una cuestión de, de la cábala. el yo soy, es okay. el Dios interior. Entonces, cuando dices yo soy, es uf, abres esta, esta posibilidad. Yo soy abundancia. Yo necesito, para la afirmación, decir algo que se convierta en una verdad. Afirmar es decir que sí. Entonces, esto es que sí yo soy abundancia, yo soy salud perfecta, y muchas veces nuestras afirmaciones ah. son muy abstractas. Porque yo no voy a decir, yo soy un carro rojo, <risa> yo soy un okay, Ferrari, okay. un Lamborghini uh -huh. de cuatro puertas, un Mustang GT, no sé qué. No, son conceptos tan abstractos y yo necesito darle la mente algo un poco más concreto. Entonces las afirmaciones vienen a ser el primer paso de un trabajo consecuente, ¿no? De aquí me, voy, me puedo pasar a hacer una declaración una declaración mm. es un conjunto de afirmaciones largas y es como esta este esta frase o este mensaje que me recuerda todos los días seguir eligiendo mi manifestación. Y ahí puedo empezar como, declaro que yo soy abundancia, que atraigo el dinero de una forma fácil, sencilla, amorosa, disfrutando okay. con mi familia. O sea, una declaración es una, vamos a decir, una carta un poquito más extensa que ya incluye afirmaciones. Okay. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio muy poderoso hacer tus afirmaciones y de ahí crear una declaración que puedas leer todos los días o escuchar todos los días. Y con el tiempo, con el trabajo que ya has hecho anterior, vas empezando a cambiar este chip del dinero. Tarda mucho en llegar porque
1: necesito trabajar tanto. ¿Sí? Mm -hmm. Ok. Me queda clarísimo. De hecho, qué bueno que ya te iba a preguntar como algunos tips, ¿no? pero ya me lo incluyo, así que más que perfecto yo creo que ahí es donde podemos ser conscientes de lo que estamos de lo que estamos eh, ahora sí que diciendo siempre porque como decía en el principio toda palabra tiene poder entonces eso es importante también reconocerlo y lo importante es trabajar primero nuestras creencias limitantes para poder creernos lo que podamos, lo que podemos crear y podemos atraer a nuestra vida Aquí me gustaría hacer esta, esta parte, me gustaría, me gustaría como enlazarla con la parte de la abundancia, porque hablamos mucho de abundancia. ¿Pero qué es la abundancia? O sea, porque, no sé, a mí cuando dicen abundancia, ah, lo primero que se me viene a la mente es dinero, pero la, la abundancia va más allá, ¿no? ¿Y qué relación tiene con la gratitud? Pues la relación
2: es muy grande, y sí, abundancia tiene muchísimos significados sí, y hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos esta palabra. Porque si yo digo yo soy abundancia, yo tengo que ser bien claro que abundancia significa grandes cantidades de algo. Entonces, okay. yo soy abundancia de problemas, yo soy abundancia de mm. enfermedades. Entonces, hay que okay. tener mucho cuidado con cómo la usamos. Sí, el lenguaje es muy, muy importante porque en la, las palabras tienen una vibración tan grande y no sé si tú ya viste el documental de los mensajes ocultos del agua, que seguramente alguien ya lo vio, pero si no lo has visto, te lo recomiendo.
1: Ok. Porque ajá. en ese
2: documental, que lo pueden encontrar en, en esas plataformas tipo YouTube, puedes encontrarlo por ahí, este okay. doctor hizo un experimento de cómo las palabras pueden cambiar la composición molecular del agua. Y como nuestro cuerpo tiene un porcentaje muy alto de agua, las palabras que utilizamos constantemente, incluso, o sea, pensadas, cantadas, habladas, escritas, si yo le doy la intención a esa palabra, me va a cambiar la composición molecular de mi cuerpo. Son tan importantes nuestras palabras y tan poderosas que hacen grandes cambios. Entonces, cuando quiero utilizar la palabra abundancia, o si yo quiero más abundancia en mi vida, tengo que tener bien claro qué tipo de abundancia quiero. Porque abundancia es tener mucho de todo, ¿no? Uh -huh. Es muy distinto a, a la prosperidad o a la riqueza, entonces hablamos de riqueza ah, en qué sí. sentido, bueno, claro. ahí ya hablamos de dinero, pero si yo quiero decir abundancia, entonces me va a llegar abundancia, me van a llegar muchas, muchas, muchas cosas, o sea, en grandes cantidades y de ahí yo, yo puedo empezar a identificar qué cosas, qué acciones o incluso qué palabras me abren esa puerta a la abundancia y una de ellas es la gratitud. Porque la gratitud nos dice que ya tenemos tanto, ya tenemos tantas cosas en nuestra vida, tanto amor, tantas relaciones sanas, tanta salud, tanto trabajo, bien remunerado. Sí, sí, claro. Que quiero más, ¿sí? Quiero más. Entonces el más es la abundancia. La, el gracias es la palabra favorita del universo. Mm. Porque reconoce la abundancia que ya tengo. Yo no puedo pedir abundancia, yo no puedo pedir algo que no tengo, porque acuérdate que trabajamos de adentro hacia afuera. Entonces, si yo pido algo que yo no estoy reconociendo al interior, no me va a llegar, porque soy un reflejo. Entonces, lo que yo tengo adentro se refleja afuera. Entonces, si, si yo no tengo abundancia en mi vida, entonces, ¿por qué la voy a pedir? O sea, no tiene caso claro. que yo la pida si yo no la tengo, ¿sabes? Entonces, este es, este es el punto de atracción. Entonces, la, la gratitud al... Agradecer conscientemente porque no es una cuestión de gracias de una manera muy cordial, no es una cuestión de cordialidad o de um, educación, ¿sí? Okay. Es una cuestión de sentirlo, es una palabra tan, tan poderosa que bien empleada nos abre las puertas a la abundancia. Entonces yo agradezco uh -huh. todos los días por tres cosas, tres situaciones, tres personas, tres experiencias. Tres regalos que he recibido o que ya tengo que a veces no notamos. Y por la sencillez de este ejercicio de dar gracias, a veces lo descartamos y lo desechamos. Porque pensamos que eh, como es tan fácil, claro que no va a funcionar, ¿no? Entonces preferimos hacer un método como tengo que escribir un papelito y ponerlo debajo de la almohada para que esto llegue. no... Solamente da las gracias. Solamente reconoce lo que ya te hace abundante para que más abundancia llegue. Porque acuérdate que la ley de la atracción atrae lo que tú estás emanando, lo que estás vibrando. Esa abundancia llega a abundancia.
1: Ok. ¿Cómo, cómo agradecer en momentos difíciles? Porque luego yo, yo he leído mucho la importancia de la del agradecimiento y cuando estoy en, en una situación tranquila, feliz, pues siento que como que la creatividad surge más y todo, ¿no? O sea pero cuando uno está pasando por una situación complicada, como tú ya lo viviste, eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo agradecer eso?
2: Es difícil, sí es difícil, porque a veces nos, que, nos quedamos en esta tormenta y es, y es complicado ver que detrás de esta tormenta siempre va a haber, viene la luz. Y recordemos sí. que la luz y la sombra es parte del mismo espectro, entonces ahí está. Solamente que yo tengo que elegir verlo y al elegir, abro la puerta a que se me muestre, si no yo os voy a seguir con las puertas cerradas oh, y la sombra total, entonces sí. las ideas y mensajes que me estoy repitiendo constantemente mientras estoy en un estado que es completamente normal, porque la vida es un péndulo y es la ley del ritmo, todo fluye y refluye, es uno de los principios herméticos sí. del equivalión, entonces a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero es todo parte del mismo espectro, quiere decir que ahorita si estoy en esta, en esta parte muy densa, muy baja, yo tengo, yo tengo que pensar si yo quiero, que, ¿cuánto tiempo me quiero quedar aquí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo okay. quiero quedarme aquí? Porque a veces si yo ahí sigo y sigo es porque no he, no he podido integrar el aprendizaje. Al integrar el aprendizaje o al integrar es la gratitud, o sea, no tienes que hacer más que dar las gracias. Ok, gracias por mostrarme que soy vulnerable. Gracias okay. por mostrarme okay. que soy realmente imperfecta y que tengo todavía cosas que trabajar, que no soy un robot. Y que, y que tengo un alma y que tengo anhelos. Gracias por mostrarme que en esta ocasión, no sé, no estoy siendo agradecida con sí. mi cuerpo porque no le estoy dando el espacio que requiere, no estoy eh, agradeciendo X, ¿no? Entonces, sí. detecto esto que me está limitando pasarme de esta sombra a la luz, ¿sí? Porque la sombra es, es necesaria y es parte de nosotros. O sea, conocer nuestra sombra es hacer las paces con estas... Sí cuestiones imperfectas de nosotros que realmente nos siguen mostrando que hay que seguir aprendiendo e integrando, ¿no? Entonces, yo también tengo que detectar qué emociones son las que estoy experimentando cuando estoy en esta situación difícil. ¿Cómo me siento? Porque todo se vuelve un patrón, me O sea, si, si, si una emoción de ansiedad se detona por... Llegó el estado de cuenta bancario, ¿no? Y... ¡tum! Y de ahí me paso de este espectro de luz a la sombra, inmediatamente, porque ya lo tengo bien asociado. Entonces, al, al reconocer las emociones que estoy sintiendo en situaciones difíciles y también en situaciones muy felices o alegres, uh -huh. puedo comprender qué es lo que está en mis manos y qué es lo que no está en mis manos, porque realmente no todo está en mis manos. Y a lo mejor yo me estoy en un estado, en un, en un momento muy difícil de mi vida y un... un un periodo, un capítulo en el que realmente no veo la luz, pero sí está la luz del otro lado, está solamente que hay que abrir la puerta, entonces no todo está en mis manos y ahí lo suelto. Digo, no todo está en mis manos, lo que está en mis manos es elegir, elijo esto, agradezco que se me haya mostrado, muéstrame el milagro, y así es como los milagros ocurren, el decir, muéstrame el milagro, solamente me estoy abriendo la posibilidad de algo distinto,
1: así de sencillo. Simplemente confía, ¿no? Como que esta parte y soltarte a, ahora sí que al universo o a quien tú creas para que te muestre esa luz. Qué bonito, me gustó. No lo había visto de esa forma y eso creo que también baja mucho la ansiedad ante este cuestionamiento, que estoy segura que no soy la única que se lo pregunta diariamente, ¿no? ¿Cómo, cómo agradecer <risa> ese momento en el que estás en una oscuridad, por así decirlo? Pero bueno, Gina, ya me no gustaría pasar al tema de tu libro. Me gustaría que, que nos platicaras porque tengo entendido que tu libro apenas acabas de, de publicar, bueno, de sacar, ahora pica la luz. Eh, y me gustaría saber por qué elegiste escribir ese libro. ¿Cuál es tu, tu intención con esto?
2: Pues mira, es un sueño hecho realidad. Es una manifestación, una actualización de, de, un, de un pensamiento, de una idea que surgió hace años. Y que honestamente no era lo que ahorita es. O sea, el resultado de mi libro, que aquí lo tengo. <ríe> el resultado es completamente diferente a lo que yo percibía. Realmente lo escribí dos veces. O sea, lo, primero lo escribí cuando tuve mi accidente, que también lo platico sí. en, lo platico no, en claro. mi libro. Tuve un accidente eh, de mi dedo y justo yo ya tenía pensado escribir un libro entonces fue como un mensaje súper poderoso para mí porque ¿cuáles son las posibilidades o qué tanta casualidad, coincidencia viene a presentarse en mi vida? Que justo cuando yo decido escribir un libro, me llevo el dedo con la puerta de mi camioneta. Sí. No, Entonces no, 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 no. fue fue algo así como ¿qué está pasando? ¿no? Y ahí lo okay. platico a detalle. Entonces, para mí fue, un, fue uno de mis momentos de despertar muy grande y, y fue que dije, yo tengo que hablar, yo tengo que sacarlo. Realmente empezó este, este libro a manera de yo desahogarme y no era esto que es ahorita. Después le di forma porque después de haber visto mi manuscrito, dije, mmm, esto no es lo que yo quiero decir, no es lo que yo quiero contar, no es lo que yo quiero mostrar. Y así como después de año y medio escribiendo, deseché, y luego volví a escribirlo, y así es como me sale despierta atentamente el universo, todo a partir de cuando yo elijo escribirlo, y cómo el, el entorno, el sistema del universo me muestra que realmente tengo que hacerlo, ¿no? O sea, mm. está dentro de, de, de mí, es parte de mi misión, si quieres llamarle así, o de mi, de mi propósito del mensaje a compartir. Mi libro, eh, mucho más allá de que sea un bestseller, es, es la primera parte de un mensaje que quiero llegar a todos y a todas y el libro va a llegar a quien tiene que llegar y, y cuando llegue en las manos de, 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 de la persona correcta como dicen cuando el alumno está listo aparece el maestro entonces no es que yo sea una maestra pero de alguna manera todo lo que nosotros leemos, todas las personas que llegan a nuestra vida se vuelven maestros y llegan a cumplir una, una función una misión y luego se van entonces, así es como yo veo el libro, así es como yo, como yo veo este proyecto, que es como mi bebé. Sí. Es, me está mostrando una posibilidad que yo no había visto. Está mostrándome la posibilidad de que a pesar de que yo elegí una carrera distinta, al, a pesar de que elegí o tomé decisiones que tal vez no me llevaron a tomar una carrera como de escritora, de formarme en letras, Estoy, estoy, o sea, soy escritora, ya lo cumplí, sí, ya estoy materializando. Es. O sea, Realmente soy, soy, soy una autora. Entonces, es, es la manera de que a mí el universo me confirma que hay muchas formas de llegar a cumplir y a manifestar sueños. Y a veces, no a veces, siempre es completamente distinto a lo que nuestra mente percibe.
1: Entonces, me, me, me orgullece mucho este libro. De hecho, yo que ya lo leí, se los recomiendo mucho, aparte me gusta toda la, la información en la que te basas, eso también se agradece porque Gina, digo, no les va a contar mucho, tienen que leerlo, pero también tiene como unos anexos en los que pone todos los, los libros que ella, los que se ha inspirado, lo que ella ha aprendido, eh, de, de hecho le decía que creo que nomás tengo dos de los que ella ha leído, son bastantes. Y también, ¿sabes que me gustó mucho? También cuando hablabas de las leyes universales, que eso también yo lo desconocía, está súper interesante este tema, eh, de hecho también dice que si quieres saber más, tienes que saber más o menos estas 12 me gusta todo eso porque yo desconocía completamente, y creo que son como ciertas claves que puedes usar a tu favor para, pues para poner manos a la obra, a tu vida, a tus pensamientos, a todo lo que quieras llevar. Y otra cosa que también me gustó que viene en el libro, que es también la parte de la Next, y que eso me gustó mucho, Yena, qué bueno que lo pusiste, fue el cómo llegaste a escribir tu libro. O sea, la persona que eh, conociste para hacerlo realidad también. O sea, como que nada es coincidencia. Que eso me gustó mucho.
2: Sabes que David eh, es una persona muy importante porque además él es maestro entonces sí. nos conocimos trabajando juntos y desde entonces, o sea, él me, me imprimió despierta, me imprimió mi diario y la siguiente parte de mi siguiente proyecto también completamente con él. Él fue la primera persona que me abrió la mente a esta posibilidad. Yo tenía una idea equivocada de que publicar un libro me iba a salir en millones, en muchísimo okay. dinero. Y cuando conocí a David me abrió una posibilidad que yo jamás pensé que existiera, que es el autopublicar. La autopublicación.
1: Ok. Entonces,
2: él me, me llevó por este caminito de, si yo tengo una idea y la quiero plasmar, él me ayudó a editar, él me editó. Entonces, yo tenía mi voz, él conservó mi estilo, solamente le dio ahí, ya sabes, semántica, sintaxis, gramática y demás. Y mi mensaje se, se llevó a cabo, ¿no? Se, llegó, llegó a las personas. Tan es así que mi diario todavía sigue estando con muchas personas y, y es un proyecto que sigue. y despierta para mí, David, yo tenía que incluirlo ahí porque él fue la primera persona que me ayudó a elegir que fuera una posibilidad. Okay. Porque yo coticé, coticé y coticé y coticé. Y, y las cotizaciones me desanimaban tanto que al final de cuentas cuando él me dice pues yo tengo una imprenta, fue para mí un ¿Qué? Cuéntame más. Y de ahí surgió. Entonces, autores... Personas que están por ahí escuchando que tengan algo que decir y quieran plasmarlo, sí es posible. Y no tienes, no tienes que
1: desembolsar una gran cantidad. O sea, hay maneras de cumplir sueños. Y es que, ¿cómo precisamente hablas sobre, sobre atraer a las personas correctas a tu vida si tú estás vibrando en armonía? ¿Y cómo el destino te presenta a esas personas? O sea, no te lo esperas y dices, entonces existe, ¿no? Y empiezas a... Dijiste una palabra muy muy bonita que es la sincronicidad, entonces creo que eso también va de la mano con lo que pudiste crear al conocer a, a esta persona de la que hablas en el libro. Así que, qué increíble. Gina, antes nada más de pasar a, a la última parte, sí me gustaría así como que me dieras, bueno, me dieras ¿no? bien, algunos tips así breves de cómo tener una vida en armonía. Ahorita que estamos hablando que, que, que todo es energía, ¿no? Eh, sí, sí me gustaría que, pues que nos ayudaras aquí con algunos tips para poderlos implementar. Claro que sí. Pues mira, tip número uno es elegirlo. Las manifestaciones,
0: okay. esta vida en
2: armonía, lo tengo que elegir todos los días. Entonces, número uno, elige que quieres una vida en armonía. Elígelo. Okay. Número dos, agradece. Agradece todos okay. los días. Gratitud. Eso. Y número tres, da. Actos de generosidad. Okay. Porque las manos que dan jamás están vacías. Entonces, es, es, es balancear esta ley de dar y recibir. Con okay. la gratitud, abres la puerta a la abundancia y con, como tú requieres también tener espacio para que siga llegando, hay que dar. Y no me refiero a dar dinero, sino es comparte, comparte algo. Entonces, ahí va de nuevo. Número uno, elige. Número dos, da las gracias. Y número tres, da. Da un poco de ti, okay. de alguna manera. Eso es, esto hace un bucle mega poderoso, turbo expansivo para una vida
1: en armonía. Perfecto, ahí están las tres. los tres tips para vivir una vida en armonía. Muchas gracias. Y me gustaría pasar ya nada más a lo último de, de esta entrevista y no me puedo despedir de ti sin preguntarte ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? Uf,
2: qué pregunta tan difícil, pero sabes que creo que <risa> tiene que ver con que me gustan demasiadas cosas. Me, okay. me, me interesan muchas cosas y uh, en un principio me causaba mucho conflicto porque pensaba que no me enfocaba. Ya después descubrí con el tiempo que no soy la única, que tengo sí, esta sí. imperfección, por así decirlo, pero es, es, es algo que, que a veces cargo y, y, y pienso que quizá es algo negativo para mí, al contrario es una de mis fortalezas, el tener tantas ramificaciones y ser tan diversa, si soy maestra, si soy mamá si soy autora, si soy coach para mí esto es como vivir en armonía, entonces esa sería que me encantan tantas cosas que antes pensé que no tenía nombre que era algo negativo y ahora sé que soy una multiapasionada, tengo tantas pasiones y tantas cosas que me llenan que el cielo es el límite
1: Exactamente. Y de hecho, yo le platicaba a Gina que me sentía muy identificada con ella porque cuando empecé a investigar más para traerla al podcast, eh, vi que tenía muchas eh, habilidades, aptitudes de todo y yo dije, yo no soy la única, así que creo que esa es la segunda persona que yo le comentaba que conozco, eh, que es multiapasionada como como yo, así que qué bonito que lo te acabas de decir porque creo que nadie lo había dicho en, en el podcast, así que ya ya me siento identificada. Otra de mis preguntas es, ¿cuál sería esa frase que te motiva en tus momentos más, más vulnerables? Una frase que me motiva en momentos más vulnerables
2: es, esto es temporal. Okay. Esto es temporal. Sobre todo ahora que, que acabo de pasar o que sigo todavía pasando el posparto, okay. que es, es, es duro, para mí es, esto es temporal. Es algo que yo me digo, esto es temporal. O sea, no está fijo. Todo, todo, todo va a fluir, todo va a cambiar. Entonces, esto es temporal
1: para mí. Para mí es una frase que me, que me ayuda a seguir. Perfecto. ¿Cuáles serían esos libros? Digo, creo que tienes millones, ¿verdad? Pero algunos libros importantes que quieras destacar, que quieras compartir para adentrarnos más en este mundo de la manifestación, de la abundancia, de vibrar en armonía. Bueno, pues
2: no puedo dejar de mencionar el secreto. El secreto de Rhonda Byrne sí. es, es un muy buen libro para poder empezar a en este tema de la manifestación pero también podría decir un curso de milagros que es un poco más profundo que nos habla realmente de, de cómo crear milagros de cómo nada está separado y el poder de la intención de, de Wayne Dyer que nos habla también de, de, de esta fuerza invisible, entonces podrían ser esos hay muchos, en, en mi libro tengo un, un anexo de lectura, lecturas sugeridas pero si quieres empezar por algo yo, yo empezaría por mmm, el secreto o la magia, que suena ya muy muy trillado, pero es, es un inicio muy básico, como para entender sí. que existen que existen fuerzas. Y ya de ahí te vas con Abraham Hicks y Esther Hicks en Pidi se te dará y la ley de la atracción. Hay muchos otros, pero para poder empezar, puede ser el secreto.
1: Perfecto. Gina. Ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ahora sí que platícanos de tus redes y todo lo que tengas para aprender de ti. Así que dale.
2: Muchas gracias. Pues en Instagram y en TikTok me encuentran igual, Gina FDZ Coach. Y también mi página de internet, ginafernandezcoach.com, donde ahí tengo mis blogs, tengo mis artículos, hay eventos, está mi libro, que ya está en Amazon disponible. Entonces, cualquier, cualquier, compremos. en cualquier lugar. En cualquier lugar, ahí en Instagram, en TikTok o bueno, en mi página de internet.
1: Ay, perfecto Gina, pues te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, esta información, todo lo que acabas de, de compartir, de verdad que, que de corazón, ahora sí que se agradece, precisamente estás dando y estás dando muchísimo, así que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Mulmea. gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que algo resuene y que las señales lleguen a quien deben de llegar. Gracias.
0: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.